podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Transformamos o Hospital do Futuro na realidade de hoje. Isto deve ser só uma frase bonita, mas claro que não é, porque é mesmo isto que acontece aqui todos os dias. Hoje vamos ficar a conhecer mais um dos caminhos traçados nesta direção pela equipa do Hospital da Luz Learning Health. Bem-vindos ao podcast do Hospital da Luz. O que acontece na Luz Saúde costuma ser bastante inspirador, magnífico, como diz a nossa CEO, quando se fala em inovação. E é porque queremos todos continuar a ser assim que hoje vamos anunciar isto. O Hospital da Luz é uma testbed. Um hospital costuma ser um lugar onde se fazem diagnósticos e tratam doenças, doenças que são cada vez mais complexas, que exigem recursos e tecnologias sempre mais diferenciados e inovadores. Ora, creio que é precisamente por causa destas exigências que a saúde e as doenças nos colocam que o Hospital da Luz é uma testbed. Percebi bem o tema, Francisca? Percebeste muito bem, graça. Boa. A Francisca Leite, é, que já ouvimos, é a diretora executiva do Hospital da Luz Learning Health e hoje está connosco neste podcast com o Nuno André Silva. Olá Nuno, olá Francisca. O Nuno é diretor adjunto da Learning Health para a área da inovação e, claro, responsável da testbed do Hospital da Luz. Eu já disse olá aos dois, volto a repetir olá, obrigado por estarem aqui neste podcast, por terem aceitado este convite. Respondam-me, se faz favor. Não me dizem olá, olá não me cumprimentam. Bom, ok. Nuno, a Francisca já confirmou que eu percebi bem o tema, mas eu agora quero percebê-lo de facto e quero que o expliques a quem está a ouvir-nos, não é? Afinal, o que é que é isto de ser, do Hospital da Luz ser uma testbed e o que é que faz o Hospital da Luz e a Luz Saúde serem isto? Tu me vais explicar agora que é. o que é. Exato, atenção. Uma testbed é uma infraestrutura que estamos a montar para que startups e PMEs possam testar os seus produtos e serviços. Ou seja, a saúde é um sistema altamente complexo e para que se consiga introduzir inovação, inovação aberta, no que se, no que se chama do Open Innovation, é necessário haver infraestruturas e ambientes que permitam o teste destas soluções. E é isto que este teste de BD é. Uma infraestrutura que permite o teste de soluções a startups e PMEs. E nós metemos nisso como, porquê? Isto faz parte da nossa estratégia, não é? Para conseguirmos ser diferenciadores na área da saúde e para conseguirmos dar o próximo passo nesta, nesta área, temos que trabalhar em equipa. É impossível pensar que uma única instituição vai conseguir resolver estes problemas devido à complexidade do sistema. E então estamos aqui também a criar pontos com startups, PMEs, ecossistemas dinâmicos que nos consigam também introduzir inovação internamente. Bom, nós estamos envolvidos num projeto maior e por isso é que isto se chama uma testbed e eu também queria perceber e queria que explicasses isso, que é que, como é que isto surgiu, porque é que surgiu, claro que faz parte da nossa estratégia, mas surgiu agora porquê? Certo, existiu aqui uma oportunidade por parte do PRR, da criação de uma rede nacional de testbeds, à qual nós nos candidatámos, ou seja, o Hospital da Luz e o Hospital da Luz Learning Health. Uh, foi um, um, um fundo competitivo, ou seja, uma call competitiva de financiamento, que conseguimos, conseguimos ganhar e por causa disso é que estamos a montar o testbed aqui com este nome, neste contexto. Ok. Uh, faz parte da nossa estratégia, Francisca, isto, uh, isto tem algumas condicionantes, nós estamos abertos a toda a inovação, claro que nos interessa a inovação na saúde, o que é que, uh, como é que nos vamos apresentar, como é que estamos a apresentar-nos já, hoje, a quem pode ser um potencial interessado em fazer parte desta testbed? 
Estamos a apresentar exatamente, como tu também já referiste, como o Hospital de Luz é uma TESFED. Portanto, é com o papel aqui de queremos assumir de primeira linha em trazer a inovação cada vez mais para este sistema altamente complexo e magnífico, como, diz, como disseste muito bem a nossa CEO, e ajudar, de facto, estas, estes inovadores nesta rede que, que todas juntos vamos conseguir avançar mais na, na saúde, a poderem vir aqui fazer aquilo que precisam para conseguir ter inovação que seja melhor sucedida e que esteja realmente preparada para ir para o mercado, porque isso é um dos problemas que nós temos, em particular na saúde, é um sistema muito regulado, muito complexo e por ótimas razões, porque não, não se pode brincar na saúde, como é óbvio, não se brinca lá nenhum, também não é isso que eu estou a dizer, mas na saúde, de facto... Também nós percebemos. É, é um sistema com, 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 em, que, em que se pode perder muito, também se pode ganhar muito e, portanto, temos que fazer isto sempre tudo de uma forma muito segura. Eu queria só aqui também acrescentar mais alguma, aqui um, alguma história à parte de ser a estratégia da luz, de facto, desde, desde há, há muito tempo que a Luz, o Hospital da Luz e a Luz Saúde têm vindo sempre a assumir como um, os hospitais de referência na inovação e nós queremos mesmo ter este papel e queremos mesmo contribuir para esta inovação e para este avanço da saúde. E, e daí esta TESVED, que na realidade surge agora porque também houve aqui há uma conjuntura, este, finance, este financiamento, é? obviamente, mas que já está na nossa genes há muito tempo. E, aliás, quando se começou a planear o, o centro de simulação que existe neste momento no Hospital da Luz, na altura eu não, nós não conhecíamos, se calhar, ainda a expressão, ainda estávamos aqui também a dar os primeiros passos na, na, na inovação aberta, mas na realidade o, o pensamento na altura já era exatamente este, era ter um espaço dentro do hospital onde os inovadores, sejam eles profissionais de saúde ou de, outras, de outros setores, mas que têm ideias aplicadas na saúde, as startups, as PMEs de que o Nuno falava, os, os médicos, os enfermeiros, os nossos profissionais dentro do hospital, equipas de investigação de universidades e centros que têm uma ideia que querem lançar, tivessem um local onde pudessem vir desenvolver e testar de forma segura antes de ir para o Hospital Real. Como é que nos estamos a apresentar? Voltando àquilo que perguntaste, peço desculpa por este editor. Não, faz mal. Era estamos a apresentar mesmo. exatamente como este espaço aberto, onde tem várias, uh, vários recursos disponíveis, tem desde logo o centro de simulação, onde na realidade é um hospital simulado, tem o um Hospital Real, o um Hospital da Luz, colocalizados, portanto o centro de simulação é dentro do Hospital da Luz, é muito fácil passar do hospital simulado para o hospital real e tem outro recurso o recurso digital, que na realidade é um digital twin dos nossos doentes, dos nossos, do nosso hospital e que permite também nesta, nesta era agora de inteligência artificial em que tudo são dados e em que tudo são algoritmos de machine learning testarem e desenvolverem os seus, as suas ferramentas e os seus algoritmos para fazerem aquilo que é suposto fazer da forma que é suposto fazer. Boa. A, a Francisca já deu aqui um, um salto de, de informação e de, importante. Uh, estes são os três ambientes que caracterizam a nossa testbed e que, e que no fundo a distinguem do que é possível oferecer a quem tem produtos inovadores para testar. Exatamente, ou seja, nós temos estes três ambientes, como a Francisca referiu, que permitem a startup testar produtos, quer dizer, se uma startup tiver um produto na área digital que necessita de um set de dados para testar o seu algoritmo, pode fazer isso no ambiente do Digital Twin, se tiver um produto que necessita ter testado em ambiente seguro, antes de ir para o hospital pode testar no centro de simulação, e depois temos a terceira componente que é então o hospital real, onde podemos testar com os profissionais e com os doentes e mostrar o valor que as startups têm em PMEs nos seus produtos. Então como é que... Quem tem estes novos produtos, já falaste de startups, PMEs, como é que chegam cá? 
ou seja, de momento podem, podem no nosso site têm um, um formulário que, que se devem candidatar, ou seja, funciona através de um, de um programa que nós estamos a montar, é um programa estruturado, onde apoiamos a startup a fazer o desenvolvimento do produto dentro, dentro, dentro destes ambientes, de uma maneira muito prática, é ir ao nosso website e candidatarem-se através do link que podem encontrar lá. Ok, o site qual é? É o Hospital Luz Learning Health, okay. dentro da área de inovação. E temos um nome para esta testbed, suponho que testbed é um nome que tem em todos os, é, nós os chamamos, consórcios, sim. Sim, nós chamamos de Intelligent Health Platform. Ok, uh, Portanto, é por aí que se procura exatamente. ou é no Hospital da Luz Learning Health? Dentro do Hospital da Luz Learning Health, na área de inovação, a plataforma Intelligent Health Platform. Boa, e então candidatam-se, vão ao site, candidatam-se e depois como é que é a jornada a partir do momento em que estou lá inscrita, sou empreendedora, sou... tenho aqui um, umas ideias geniais. Para já, que tipo de candidatos é que... características especiais é que devem ter? Se há algum limite, de que áreas é que podem ser? E segundo, depois desta... enfim, de se inscreverem no site, na verdade, de se registarem na área do site específica, o que é que acontece a seguir? Ou seja, nós temos três áreas também, que áreas de atuação dentro do testbed, estamos focados, a parte de well-being e saúde, ou seja, muito na área de vamos viver mais tempo e queremos viver melhor, ou seja, a área de prevenção também, temos uma área de excelência operacional, sabemos como o sistema é muito complexo, como é que conseguimos melhorar as operações dos hospitais. Logística, recursos Logística. humanos. Sim, Exatamente, tudo o que envolve um hospital, não só o hospital em si, mas toda a estrutura envolvente okay. da saúde. Um, tipo e depois gerir área... melhor os recursos energéticos num edifício hospital, coisas desse género? Exatamente, essa é a terceira área que é a área da sustentabilidade, ah, okay. ou seja, como é que nós conseguimos aqui também tornar o sistema sustentável ao longo do tempo. Isto em termos de grandes áreas que estamos, que estamos a, a trabalhar. É, provavelmente o ecossistema, para quem a gente está a falar, se calhar está, está, percebe imediatamente o que tu dizes, eu estava aqui a tentar arranjar Não, uns bem. exemplos concretos claro. para... Toda sim. a gente perceber. Sim, sim, exatamente. Depois, a partir do momento em que a startup está registada, nós temos uma equipe interna que faz uma avaliação da startup, tentamos perceber se conseguimos fazer o piloto aqui com a nossa infraestrutura e a partir daí entra num processo uh, com várias entrevistas até chegarmos a uma definição de piloto, fecharmos, fecharmos o piloto e desenvolvemos o piloto. É preciso o produto inovador já, já ter algum tipo de desenvolvimento? Pode ser só ainda uma ideia? A ideia do testbed é que consigamos uh, avançar no TRL. O TRL é uma coisa que é o Technology Readiness Level, que mede o estado de maturidade da tecnologia. Está dividido em nove, em nove níveis uh, e nós estamos aqui muito interessados em acelerar produtos que passem o nível 5, ou seja, o TRL 5, demonstração uh, na vida real, digamos assim. Ou seja, não têm que chegar com o produto completamente feito, podem vir ainda enquanto protótipo e nós, o nosso papel aqui será potenciar esses produtos e acelerar os mesmos nesta, nesta, nesta linha. Ok. Voltando ainda à jornada de candidatos, portanto, no fundo, de potenciais uh, empreendedores que tenham produtos para destacar connosco, entre a candidatura e a aprovação da candidatura há um tempo definido, o que é que, o que, é que são as dimensões temporais deste, desta jornada? Ou seja, nas suas várias fases. Certo, os contactos iniciais é uma coisa que acontece em aproximadamente um mês, ou seja, o primeiro contacto, o primeiro, a primeira avaliação da startup por nós, depois é um bocadinho gerido caso a caso, porque cada startup pode ser as suas necessidades 
isto pode necessitar pilotos mais longos, mais curtos, com mais cursos, com menos recursos, isto é avaliado casa a casa da pessoa. Alguma possibilidade de eu sequer, antes de me registar no site, poder conversar um pouco com alguém sobre o que é que claro. há para oferecer? Sim, sim, claro. Através podem, de que meio? Podem, podem enviar e-mail para inovação.learninghelsa.luxude.pt uh, e falar connosco um pouco sobre o que é que temos a oferecer. Nuno André Silva. Nuno André Silva. E, e Raquel. Raquel, Raquel Araújo. Muito bem. E, e, e depois, durante quanto tempo é que nós precisamos, ou, ou estes empreendedores podem ter disponível para garantir que é cumprido o seu, a sua jornada dentro deste testbed? Sim, ou seja, o tempo médio de um piloto nós apontamos a três meses, ou seja, será o tempo médio de um piloto, digamos, normal, mas uh, volto a referir que vai depender caso a caso se a startup necessitar de muitos recursos ou de fazer coisas que não são prática clínica, por exemplo, poderá demorar mais tempo. Vai depender muito de startup a startup. Eu acho que essa é também uma vantagem que nós temos, a capacidade de adaptar às necessidades das startups e também conseguirmos dar aqui resposta ao que é que eles realmente precisam. E os recursos que estão envolvidos? Já percebi que há, enfim, há um ambiente de data science, portanto imagino com engenheiros desta área, há um ambiente de hospital real, provavelmente com os nossos profissionais. Como é que é essa gestão dos recursos que vão estar disponíveis para esta para estas, enfim, para estes candidatos e para estes projetos inovadores vão ser geridos? Certo, ou seja, na prática quando a startup se candidata nós fazemos uma avaliação interna, esta avaliação interna não é feita só por nós, é feita por uma equipa que dependendo da startup e do produto vai envolver outros stakeholders dentro da Luz Saúde, se for um médico, o médico da especialidade a que a startup está associada e ao longo da jornada da startup eles vão ser sempre acompanhados por estas pessoas, ou seja, não é uma jornada solitária, pelo contrário é uma jornada acompanhada, guiada, com base em ciência, ou seja, temos aqui também muito foco em conseguir demonstrar cientificamente que com método que os produtos têm valor, ou seja, não, não queremos fazer pilotos só para fazer pilotos para número, queremos realmente demonstrar valor e sabemos que isso é feito através do método científico, uh, ou seja, são acompanhados ao longo desta jornada por um conjunto de stakeholders, ou seja, se for alguém da área uh, médica, urologia, por exemplo, vamos buscar um urologista para acompanhar a startup. Se for da área de cardiologia, vai ter um cardiologista. Se for da área de operações, vamos buscar alguém da área de logística, por exemplo. Se for alguém de dados alguém da área da, da nossa direção de sistemas e vamos acompanhando assim e guiando os pilotos desta maneira Muito bem, vocês já estão com certeza no terreno a falar com, uh, com as pessoas que podem ser potenciais com startups, etc uh, que tipo de ambientes, que tipo de grupos de, de, enfim, de, de malta estão a, estão a contactar universidades conta-me um bocadinho o que já fizeram até agora e o que já conseguiram Sim, nós temos aqui uma, uma proximidade muito grande às universidades, ou seja, trabalhamos muito perto das universidades, ou seja, polos de conhecimento onde são criadas novas ideias. Estamos também em contacto com incubadoras de startups, onde as startups começam a sua vida, digamos assim. E depois estamos ligados também a, a polos de interface entre startups e, 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 e universidades. Por exemplo, o Center for Responsible AI, que é um centro um, dedicado à inteligência artificial responsável, onde reúne muitas startups, institutos de investigação, nós próprios, outras empresas, onde se, onde se vai discutindo estes temas. E são contactos nacionais e internacionais ou, por enquanto, estamos ainda só no, nas fronteiras do, do, do país? Atualmente estamos a trabalhar mais ao nível de Portugal, mas vamos recebendo vários contactos também de startups internacionais interessadas em testar o, o testpad, ou testar produtos no testpad. Pergunta-chave que eu tenho a certeza que está toda a gente a querer que eu faça. Há custos envolvidos para os nossos empreendedores? 
Sim, ou seja, na prática irá depender um bocadinho caso a caso do que é que cada startup vai necessitar. Ou seja, o se... sim não é bem sim. Sim, é um sim condicional na medida em que é, é, é avaliado caso a caso. Okay. Ou seja, se for necessário uma análise XPTO, por exemplo, que normalmente não é feita. Isso será um custo que terá que ser... Ok, que não é feita, por exemplo, entre com as nossas magníficas equipas. Exatamente. Não? Muito bem, já percebi. O, o, nós estamos no mercado, literalmente, uh, inclusive é neste projeto das Testbed, não podemos deixar de o dizer, não é? Não somos o único consórcio a trabalhar uh, uh, desta área e, é, e com este objetivo e com este propósito, mas é óbvio, é óbvio que nós nos distinguimos, Francisca. Agora, passo-te a palavra a ti e eu quero saber, se calhar para até para darmos aqui uma conclusão a esta nossa conversa, uh, diz-me lá o que é que, em que é que nós somos de facto magníficos e diferenciadores para, para as pessoas nos virem bater à parte. Hum. Um, onde é que nós somos magníficos e diferenciadores? Bem, eu acho que o facto de termos aqui estes três pilares uh, nos distingue, ou nos poderá distinguir, de podermos, de facto, levar, se for, desde o digital para o hospital simulado, para o hospital real, dar este foco muito importante que é o hospital real, e aqui mesmo o hospital da luz como hospital real é muito importante também aqui nesta, nesta coleção de dados que o Nuno tão bem referia dentro do, do método científico, que permite também as startups ou PMEs recolher a evidência absolutamente fundamental para conseguirem levar para os profissionais de saúde e demonstrar que de facto acrescentam valor de várias formas e isto é absolutamente uh, é muito importante, é, é fundamental acontecer e não é possível acontecer se não houver um hospital intimamente ligado e eu acho que isso é provavelmente aquilo que mais nos diferencia. A parte do digital também, o que estamos a fazer é extremamente difícil, não somos os únicos que estamos a fazer, mas somos dos poucos que o estão a fazer de forma muito organizada. É algo que nos orgulhamos muito, de poder aqui abrir uma infraestrutura de dados de forma completamente segura, com dados anonimizados, feito de forma muito totalmente ética para investigadores, para startups, para PMEs poderem realmente desenvolver as suas, os seus produtos e o hospital de simulação, que não há quem não, quem não passe lá que não fique maravilhado. Acho é verdade, eu. é verdade. E, portanto, termos estas três peças juntas dentro deste, do mesmo sítio, acho que é, é absolutamente diferenciador e acho que pode, de facto, ser aproveitado de uma forma incrível por, por, pelas startups e pelas PMEs para conseguirmos avançar com a inovação em saúde, que é tão necessária, cada vez mais necessária e será ainda mais necessária no, no futuro. Muito bem, Nuno. E agora é mesmo para eu vos deixar em paz e irem à vossa vida de empreendedores, com os empreendedores. Uh, nós já estamos a trabalhar, com certeza, com alguns destes produtos inovadores. Trabalhar no sentido, já estamos, uh, uh, já recebemos startup, já te... podes dar-nos algum exemplo de quem já está, até porque eu gostava depois de os convidar para um novo episódio deste podcast e Sim. para contarem a sua experiência connosco. Sim, talvez já temos aqui várias startups com quem, estamos, com quem estamos a trabalhar. Também já vinhamos a fazer isto do passado, ou seja, também já temos aqui uma história que vamos, vamos vindo a, a construir uh, no contexto desta, desta aposta, desta na, aposta inovação. na inovação. Exatamente. Uh, posso dar um exemplo, por exemplo, de uma startup que é a Neuroshift, com quem nós estamos a trabalhar, onde estamos a explorar uh, bases de dados e estes novos modelos de linguagem para conseguir extrair informação. Muito bem. Muito bem, bom, é claro que a nossa conversa de hoje é só o princípio de um caminho a que eu uh, tenho que confessar e peço desculpa se estou a abusar da vossa paciência, eu quero assistir na primeira fila, não é? Apesar de, enfim, 
eu ia dizer velha caquética, não, mas já com alguma, enfim, uma pessoa experiente, certo, Francisco? Claro. Por isso não posso deixar de vos pedir, claro, que voltem para novos episódios deste podcast, para nos explicarem as próximas etapas, como é que isto está tudo a correr, como é que coisa, e que tragam convidados que possam contar a sua experiência connosco, que vai ser boa de certeza. Depois de vos ouvir falar destes três ambientes, onde os produtos inovadores poderão ser testados, depois de ficarmos a saber que tanta gente com competências tão especiais vai estar a apoiar os empreendedores que nos escolherem e depois de vos ouvirmos hoje só podemos esperar mais e melhor, claro. Obrigada a ambos por esta partilha e claro, obrigada a quem nos ouviu até agora. Este podcast promete, eu garanto. O podcast do Hospital da Luz está disponível em todas as plataformas de streaming e de áudio e também no YouTube. Subscreva e siga o que acontece na Luz Saúde. Voltamos até em breve. Música